0: Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. Aqui é o André Gordirro, seu anfitrião. O tema de hoje é Alita, Anjo de Combate, que está estreando no Brasil com a produção do James Cameron, dirigida pelo Robert Rodrigues, de Sin City. Bem, Alita, Anjo de Combate, é baseado no mangá do mesmo nome e ninguém melhor para bater esse papo com a gente que o Cassius Medalar, que é o editor do mangá lançado aqui no Brasil pela JBC. Então, pessoal, coloque óleo no seu corpo ciborgue e venha conosco.
1: Salve, Cássio. Beleza? Tudo tranquilo? Opa, fala, Gordirro. Tudo bem? Obrigado aí por me convidar novamente para voltar ao Zona Neutra. Pô, oh,
0: você... Sempre quando o assunto é mangá, a gente chama o Kizarra dos mangás do Brasil. <risos> um homem que está comandando o JBC em cada vez níveis mais altos. Tem loja aí. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas me... Fala uma coisa, vamos explicar pra galera, porque o pessoal tá vendo que o filme tá estreando aí, baseado no mangá. Eu queria a tua sinopse. Qual é a desse mangá e o que, que tem a ver com o
1: filme que a gente já viu? Bom, bacana. O Battle Angel Alita, né? Que virou Alita Anjo de Combate, né? Que é traduzido. É, é um mangá de, de ficção científica distópica. Então ele se passa no futuro da Terra, né? E ele se passa, tipo, 300 anos depois de uma grande guerra contra. O, contra Marte, né, contra os marcianos. E aí você tem uma cidade suspensa chamada Zalen, e, embaixo dessa cidade, uma cidade sucata, que é a cidade de ferro. né? E no meio dessa sucata tem um do, o Doutor Ido, que é um... Ele é médico, ele mexe com próteses, com robôs, com, ele é um engenheiro e ele encontra uma, um, um, um robô, uma robô destruída no lixo ele vê que essa robô tem um cérebro humano funcionando E aí ele pega essa robô do lixo, reconstrói, constrói um corpo para ela E chama ela de Alita, né? É, no original japonês até o nome dela é Gali Mas Alita é o nome internacional da personagem, que a gente também assumiu aqui no Brasil E aí a história vai girar em torno da Gali Tentando descobrir, ela não sabe quem ela é Ela, ela não sabe o passado dela, ela não sabe quem que ela é e você nós leitores junto com ela vamos descobrir o que que é Zalen o que que é aquela cidade de ferro onde eles moram e o que que está acontecendo ali e qual até é o passado da própria isso ali. aí a
0: gente tem um paralelo até com o Wolverine né que era a máquina de matar programada construída né meio ciborgue vamos dizer assim até tudo bem que ele não é cibernético Sim. mas ele ganhou o esqueleto de adamantium e as garras e tal né vamos esquecer aquela besteira de nascer com garra de osso que é muito escroto é... mas enfim e, e tenta sempre descobrir as memórias e tudo mais. Né? Isso já é um grande chavão né? que, que, que acompanha, que leva o leitor, ou no caso, o leitor, ou quem vai ver o filme, junto com você, né? O protagonista desmemoriado.
1: Exatamente. Né? É usado muito em, em, em muitas situações, tanto de cinema, quanto de quadrinhos, quanto de livros mesmo. Né? E me
0: diz uma coisa: é, pelo que eu vi no filme, e você também viu. É basicamente essa a trama do filme também, né? Quer dizer, eles não fizeram aquelas, aquelas adaptações de anime que você, tipo, leva a mão, morde a mão assim. Nossa, mudaram tudo. Entendeu? Não, eu acho que o cerne, né, tá ali, né? Não,
1: exatamente. Isso que é muito legal do Alita. É, eu acredito, de verdade, depois de assistir o filme, que é uma das melhores adaptações de mangá para o cinema, se não a melhor até agora. Porque o filme realmente tem tudo ali... É, é, a trama principal tá ali. Ele adapta... A Lita, originalmente, no Japão, teve nove volumes. E aí, a gente lançou aqui na JBC uma versão compilada em quatro, né? Que aí você termina mais rápido. E o filme cobre, fácil, fácil, pelo menos dois volumes aí, que tem, tipo, 400 páginas cada um. Ele é muito parecido com, com, com o mangá. Tem cenas inteiras que você lê no mangá que estão ali no filme.
0: Bacana! Quer dizer, e quem... Quem já comprar na JBC dá um adianto na história,
1: né? Isso, é exatamente isso, mais ou menos metade. E, e uma coisa interessante é que acontece com a Alita uma coisa parecida é, que eu via em Harry Potter. É, o Harry Potter, os filmes, claro que adaptação uma adaptação também. Mas assim, se você nunca leu os livros, você se divertia. Se você leu, você tinha na, na sua cabeça aqueles extras que te ajudavam a entender ainda mais a história. Com a Alita acontece a mesma coisa. Então, se você lê o mangá, você tem uns extras ali, você entende umas coisas a mais, que, que se você não lê, você vai se divertir também, mas você não tem aquele, aquele algo a mais. É, ou
0: seja, é aquele roteiro cuidadoso que faz uma transposição, porque se você colocar tudo, uma coisa que eu achei forte no filme é que tem um mínimo de exposition, né? que é o chamado exposição, que é o tralalá de contar tudo do mundo, entendeu? Isso. É, sabe? A, até porque mantém um pouco o mistério da personagem, porque ela não, ela não pode descobrir tudo de mão beijada, né? Então, Exato. Você vai descobrindo com ela, mas não tem aquele over exposition que muitos filmes no cenário fantástico tem o testão ou você encontra uns, uns três personagens que contam tudo para você em longas cenas de explicação, entendeu? E de contextualização, que, enfim acaba virando é, livro narrado. É um cinema, né? Pois é. é uma outra pegada.
1: É, exatamente isso. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que hoje em dia também as pessoas se preocupam demais em querer explicar muito. E aí os, os filmes ficam longos demais e até chatos demais, né? O Alito, ele não faz isso. Ele dá uma passada, ele explica o que ele tem que explicar. E uma coisa muito legal, que é o que você falou, ele realmente condensa as coisas mais importantes. Então, por exemplo, ele junta... É, 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 muitas coisas que aconteceriam em três volumes diferentes de Alita, dela indo para um lugar para o outro, numa coisa só, né? No mangá, o Motorball é uma outra cidade, então uma outra coisa é, ficou mais legal para mim no filme, porque fica menos enrolação, é uma coisa só numa mesma cidade e funcionou muito bem a trama da história. É,
0: no caso, pelo que eu dei uma pesquisada, eu sei que você é o especialista, porque afinal editou e leu a história, é, a, a única grande baque, assim, é que a história se passa naquele futuro em qualquer lugar não nomeado, né? Isso. Quando, na verdade, aqui, pela pelo uma publicação num no, no, no sétimo ou sexto volume do mangá que coloca um mapa, aí você descobre que ela vive no Kansas, né? Que algumas coisas são em Detroit, né? Sim. E aí vão, vão espalhando, vão dando essa, essa sequência até, essa, essa sensação de espaço e de viagem e deslocamento. Isso. Coisa que no filme parece que tudo é no mesmo bairro, né? É, Vila Mariana, Vila Madalena, tudo, é tudo ali do lado, né? Na próxima estação do metrô já tá o rollerball, já tá o lixão, né? É, é pois é... apertada a cidade, entendeu?
1: Então, mas eu acho que foi uma ótima solução, Gordinho porque uhum. eles não teriam como, é, no filme fazer exatamente isso que você falou que tem no mangá, que há ah, tem um deserto gigante, aí tem um tem um grupo de rebeldes, e aí ela anda por aqui, por ali, eles teriam que fazer uma trilogia só com essa história, né? Então, para conseguir adaptar para o cinema de hoje, eu achei muito legal essa solução deles de dizer, ó, não tem mais nada, tudo foi destruído. E tudo que sobrou no mundo é o que tem aqui, né? <risos> é, funciona muito pra telona, porque a gente sabe que você tem que adaptar. Se você pega, é, meu, os filmes que todo mundo ama, que da Marvel, que são né, Vingadores, Capitão, tem muita adaptação neles também, né? Que você tem que adaptar pro, pro, pro que funciona nessa mídia, né? É,
0: foi o que, o, o, no caso, o Peter Jackson fez ao contrário no Hobbit, que expandiu tanto num negócio que era curto. Isso! Né, assim, é, criou deslocamentos e, e cenas e negócios assim, que, que no, no livro era uma virada de página. E ao contrário daí, né, que são muitos mangás, muita história, 400 páginas dela cruzando o deserto, indo pro motorball lá na casa do caralho e tal, quando na verdade, ó, tá tudo aqui, cara, é um filme de duas horas, duas horas e pouquinho, é um grande épico e é papum. Exatamente! Tá tem o um ganchinho para a sequência, porque hoje a gente sempre pensa em franchise, pensa em, em série, pensa em, em propriedade intelectual que renda mais boneco, mais livro, mais série, mais, mais derivado, mas também não fica assim, não, não é over, não é aqueles filmes que parecem que são montados para ter uma tipo Warcraft que não Sim. Que, que é um grande prelúdio da história uhum. e aí na cena final dizer agora no próximo filme que não aconteceu por ter sido um fracasso você verá tudo quer dizer você paga o ingresso para ver um prelúdio né nesse você sai com, com a lita com a história contada ela ela derrota o super vilão é, não, ela derrota um intermediário pra sobrar alguém pro próximo filme, mas ela mas tem um, uma sensação de que ela fez algo e encerrou um ciclo né, nesse, nesse filme, né? Nesse primeiro.
1: Pois é, se não tiver uma continuação, você já ficou satisfeito, porque fecha bem a história, exatamente isso, eu concordo com você. E até porque. É, apesar da gente sempre ter, né, trabalhar sempre em termos de. A gente pensa muito em quadrinho americano, né? Que é o bem e o mal, e o bonzinho e o malvado, e só tem um vilãozão e tal. É, eles trabalham muito em tons de cinza em mangá, né? Então, na verdade, você tem você virar voltas de nem sempre o, o, o vilãozão ser mesmo um vilão. Ou... Às vezes, ele tá só procurando também o mesmo que, que outras pessoas, né? Então, isso é bacana de, de mangá e é uma coisa legal em Ali. É, eu
0: achei até eles corajosos em cima do romancezinho com o moleque que eu não sei se é exatamente assim no mangá, mas ele realmente não ser assim tão bom coração. É
1: exatamente igual no mangá, isso é incrível. Eu vi alguém na cabine de imprensa que eu fui falando assim, ah, a única coisa que eu não gostei é esse romance meloso e tal. Eu falei, espera um pouquinho, você leu o mangá? Não, é igualzinho. Sim, não, e o romance é
0: meloso. Mas ele ao mesmo tempo, aí ele tem, não sei se ele tem o payoff, porque o, o payoff do cinema é o payoff Hollywood ocidental, né, uhum. olha, não importa o que o cara tenha feito, como ele cometeu um pecado, a redenção dele não vai, vai ser completa, uhum. né, é, sim, é, é o que acontece com o moleque, sim. né, é, não sei se por exemplo na versão oriental tem uma passada de pano e ele, não, beleza, tranquilo, ele já, ele já, ele já se arrependeu e ele, ele segue em diante entendeu? É, é, não, não,
1: é, é parecido com o que a gente vê no filme também Isso Ah, é legal. legal. É bem parecido
0: Eles Não, agora me conta nada. uma coisa, me conta uma coisa em termos de produção, antes da gente voltar pro filme hum. produção do mangá, né, é... Como é que foi? Você já esteve aqui falando do Akira, acho que uma ou duas vezes, né? E sempre foi uma, cara, um périplo pra conseguir tudo: as pranchas, o original, o cachorro lá toma redesenha, a prova, mostra pro cachorro dele e tal. É, como é que foi, no caso? Esse foi um licenciamento simples, ó? Passou, beco, pegou, meteu, meteu no prelo sem problema? Como é que cara, foi?
1: o Alita tem uma história muito curiosa, que é bem diferente de Akira. A JBC, antes de eu trabalhar aqui, publicou. É, o Alita, inclusive com o nome original japonês Que é Gun, né? É, então chamava de Gun Battle Angel Alita E nessa época Uns 10, 12 anos atrás O Alita, Gun, era da editora Shueisha O autor publicou a primeira série inteira lá E começou a publicar a sua continuação Que é o Alita Last Order Pela editora Shueisha No meio da série, ele briga com a editora e troca, e vai pra Kodansha. É como se ele saísse da Marvel e fosse pra descer e levasse o Batman pra lá, entendeu? É, o Batman não, né? Da Marvel, então ele pegou o Capitão América e levou o Capitão América pra descer, digamos, né? É, eles fazem isso no Japão, porque eles têm direito sobre o personagem deles. E aí, ele mudou de uma editora grande pra outra e começou a publicar lá. Então, óbvio, nessa mudança, nós passamos a não ter o direito. Só que como a gente tem um bom relacionamento com essa editora e ia sair o filme, a gente entrou em contato, explicou que a gente tinha publicado no passado e que a gente gostaria de republicar e publicar a continuação no Brasil. Pô, eles prontamente aceitaram, foi uma negociação super tranquila, eles tinham material digital para mandar pra gente, é, as aprovações são, foram super fáceis e aí tem mais uma coisa ainda legal. É, eu falei para você que a gente publicou em quatro volumes aqui no Brasil, né? É, e a gente lançou a versão digital em nove, igual ao original japonês. Então o leitor brasileiro, se quiser comprar a impressa em quatro da JBC, acha, que a gente publicou o ano passado. Mas se ele quiser ler em formato digital, em nove volumes, ele pode também. Olha que até porque
0: volume digital não é lá grande coisa, né? Volume nenhum. É só mais um arquivinho no seu leitor, né? Exatamente. Então, é a praticidade do digital que você pode até honrar o formato original por questões mercadológicas que, de repente, não dá para ser no físico,
1: né? É, Bom, o, muito o, bacana. O, o digital, ele é melhor que volume de páginas menor, porque senão o tamanho do arquivo para você baixar para o seu leitor Ele fica muito grande. Porque eu não sei se você sabe, os seus leitores leito ouvintes. As pessoas acham que quando você faz é, livro ou, mesmo, ou mangá digital, etc., você pega só o PDF e joga lá. Mas não é. Você faz uma conversão, normalmente o arquivo do digital tem que ter mais qualidade do que o arquivo que você faz para impressão. Porque na tela você pode dar zoom, você pode aumentar. Então, ele fica um arquivo mais pesado para o digital. Então é melhor que, que você tenha volumes com menos páginas para não ficar pesado para a pessoa baixar para o seu device, né? Seja o seu celular, seja o seu Kindle ou iPad ou etc.
0: É, não dá para abrir o dedinho, indicador e polegar no papel, né? E só, 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 poder só usando os poderes da miopia, né? Levando é. o, o óculos e grudando com, a com o livro na cara, né? <risos>
1: Exatamente. E aí no digital você consegue, tá? E uma coisa bacana do mangá, que é como ele é preto e branco, ele funciona muito bem no Kindle, né? Diferente de quadrinhos coloridos, que o Kindle é só preto e branco, para mangá, o Kindle vira um baita device para ler, ler quadrinhos.
0: Olha, que você me, to... me deu esse toque que eu tava aqui comendo mosca e vou passar a, a consumir os mangás JBC no meu Kindle. Olha não, eu só. realmente não tinha me tocado disso. Olha Mano, isso. Você é, tem é muito que fácil. falar com um especialista. <risos> para ensinar o burro, né, a, a consumir direito, né? Cara, é. Que bom que, que a Lita não deu trabalho para vocês, né? Então, e tem em dois formatos bem bacana. Agora, eu quero saber de você, essencialmente. É, eu sei que você saiu, assim, eu sei que a sessão de imprensa. Aliás, não foi a sessão de imprensa, eu não sei que acho que foi mais uma pré-estreia, né? Isso, não, porque... foi pré-estreia com
1: convidados, exato. Desculpa.
0: Isso, que a pré-estreia foi mais bacana do que a sessão de imprensa daqui do, do Rio. Uhum. Porque a sessão de a sessão de São Paulo, porra, teve Sidão, teve você, teve uma, teve a galera toda da JBC, né? Sim. Teve, teve, lá, teve um pessoal responsíssima né? <risos> é, me conta uma coisa. O que, que você achou do, do filme em si? Eu sei que você já achou a melhor coisa do mangá, porque eu tenho aquelas ressalvas de crítico de cinema claro. que eu vou com comentar com você. Mas ah. eu quero saber de você, aí, é, semi-leigo no assunto, no caso, né?
1: Sim. Olha, como... Uh, uh, a sessão foi muito legal, né? Aproveitar o seu gancho, porque foi uma sessão de convidados e tinha muita gente de editoras, de canais especializados em mangá e anime, né? Então, estava a, a, a Mikan lá, que é uma, é uma youtuber super famosa e, e ela faz um trabalho incrível de divulgação de mangás e animes. É, o Bruno Zago, do Pipoca estava lá. É, o Sidão, né? A Sidney Guzman. E eu tô falando deles porque foi bacana que todo mundo, na hora do final, conversando, e todo mundo achou o filme interessantíssimo, assim, né? Tanto como, como adaptação de mangá, como como filme. É, eu concordo com você que tem, ele tem umas escorregadas também, ele não é, claro, um filme perfeito. Mas é, a adaptação é impressionante, eles realmente pegaram é, a maior parte dos elementos do mangá e as coisas que eles inventaram para o filme que não existe no mangá ficaram ótimas, porque eles puxaram é, coisas que se tivesse sido encaixado no mangá, funcionaria também, né?
0: Pô, me dá, me, me dá uma pista então do que ficou assim, que se não, se não for um grande spoiler de história, mas de repente não, é um dá personagem, pra falar, personagem, uma situação a... e tudo mais, até para porque o pessoal vai ouvir, e de repente sim. não tá não tem, só só viu só viu no cinema e até se anima a ler no mangá ou vice-versa o que que a aconteceu que vocês saltou
1: os olhos a esposa do doutor Ido não existe no mangá ele não tem uma esposa ah o personagem da Jennifer Connelly isso certo. a Cyrene, ela é na verdade ela aparece sim mas ela é uma ela é uma assistente do é, Destinova né aquele uhum. outro aquele outro doutor lá que é Thais tá Allen e tal né então ela é uma assistente dele Então isso é uma coisa que não tem no mangá, né? E o próprio Nova no mangá, ele está também lá embaixo na Cidade de Ferro Isso são duas coisas, por exemplo, bem grandes que saltam aos olhos Que são adaptações que não tinha no mangá, mas que funciona muito bem no filme
0: É, eu acho que deu pelo menos um, um, um peso a mais na cidade lá em cima Além de ser um, sei lá, um, um paraíso que todos queriam, almejavam e também tivesse uma conexão com o vilão estar lá em cima e não poder ser diretamente enfrentado, né? Isso,
1: é. exatamente. Porque assim, o que acontece é que no... no mas assim, igualzinho o mangá, tanto o Destinova quanto o, Ito, o Ido, né? Eles vieram mesmo, Allen e tal, tem todo, né? Isso tudo é igualzinho, cara. O, o, os caçadores lá de recompensa são todos iguaizinhos. É, é impressionante, é uma adaptação ferrada, cara.
0: Eu me, eu me preocupei com a Jennifer Connelly porque eu já a vi pessoalmente né, no set de filmagem do Noé, uhum. do, 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 com o Russell Crow e agora eu vi fiquei ainda mais preocupado, que a minha a vontade é levá-la urgentemente a um rodízio. Mas <risos> urgentemente, eu acho que se ela virar rápido, ela pode quebrar a coluna, entendeu? Pois Ou, é ou um vento, sei lá, de quebrar uma perna dela a mulher era lindíssima, mas está assim tá, sim, tá muito no magra, né? via France, sabe? Assim, aquelas sim. fotos de África, sabe? Pois é, é, sei lá, we are the world leva a mulher, socorro, para um, um, um rodízio, ou de pizza de carne, que seja entendeu? pois é, socorro. mas é muito da interessante, interessante.
1: De... é muito interessante, eu concordo com você mas é muito, funcionou o personagem dela, ela deu um contraponto muito interessante de que, que é isso que eu tava te falando, que acontece muito nos mangás, como eles quiseram criar muito e ter os, as pessoas muito vilões, ela deu muito esse contraponto do tom de cinza, né? Ela tá aqui e ali, ela tem uma agenda muito própria dela. Eu, eu gostei muito desse personagem, dessa criação.
0: É, esse tom de cinza, inclusive, te, é, explica, por exemplo, o casting, que eu vou dizer que é um cast que eu não gosto, ok? Aí já explico por porquê. Uhum. Mas o Cash é do Christopher Waltz, porque ele é sempre vilão, né? Sim. Então, como ele sendo o doutor, e ainda tem aquele mistériozinho de quem tá matando os ciborgues à noite... É muito você, legal, né? Você começa a trabalhar na tua mente. Ah, mas esse cara nunca faz um papel que preste. Uhum. Esse cara é sempre um filho da puta, então ele vai se revelar. Então você fica nesse, nesse jogo de que ele tem alguma coisa escondendo ali. Uhum. Agora, agora entra a minha, a, minha, a minha antipatia natural pelo Christopher Watson. Eu acho que ele já tá muito batido e é muito canastrão. E que pior, né? Quando ele se revela ser quem ele é... Fica, desculpe, muito patético, porque ele não tem physique de rolo pra ser quem ele diz que é, entendeu? As cenas dele com aquele martelão são assim, são constrangedoras, sabe? Assim, é, especialmente diante de todos os outros caras que estão ali cheios de gadgets e tudo mais. É, enfim, eu achei um casting péssimo, assim. Sim. Então, é, é, o, é o que me estraga o filme.
1: Eu vou ter que me é, fazer... estraga o filme pra mim. Eu vou ter que fazer uma defesa agora. O especialista falando. É... O casting dele foi perfeito E você sabe por quê? O... Ele é muito parecido Fisicamente com o Doutor Ido do mangá E a sensação que você tem No mangá é exatamente Essa que você teve Vendo o filme Ele é um doutorzinho Ele não parece um, um... É muito estranho na hora que acontece Exatamente todas essas lutas Quando você descobre que ele é um, um caçador de recompensa E tal também não combina com o personagem dele do mangá. Então, eles, na verdade, tentaram passar a mesma sensação do mangá. Ele não combina, ele não, não deveria ser o que ele é. é. Eu acho que a única coisa que ajuda a explicar um pouco isso, Gordilho, é que não, e não tem, eles não têm tempo de fazer isso no filme, é exatamente, eles mostram que como ele veio de Zalen ele é um cara que está ele é, ele muito acima dos caras da cidade lá de baixo. Então, na verdade, ele consegue ser um caçador, usar aquele martelo dele e tal, por causa da inteligência dele muito mais do que o físico dele, entendeu? Então, isso, só que é claro, não tem como você explicar isso no filme, né? Então, pode ficar fica parecendo meio patético. A sua leitura foi bem perfeita, na verdade. Mas é igualzinho o que acontece no mangá. Não,
0: tudo bem. Então era uma coisa que eu como editor do mangá Falando pro cara pensei, Bicho, desenha-se de cara diferente, pelo amor de Deus é, Ou você... troca essa arma Porque não tá funcionando
1: Mas tanto que pra você ter uma ideia é, é, Esse mistério todo Do começo que você citou Dos assassinatos É, de novo, cara, impressionante Igualzinho o mangá A, As cenas são iguais, cara Dela olhando, indo atrás dele, etc, etc Isso é um um E o segundo ponto é que eu acho que exatamente por causa de tudo isso que você citou e que no mangá acontece também, ao longo do mangá, como o mangá é diferente, claro, para frente, para os outros volumes, ele vai perdendo, ele vai perdendo força no mangá o é, é, Ido, ele vai, ele vai sumindo, entendeu? É porque ele já
0: cumpriu, ele também até já cumpriu o papel de mentor, isso. né? Isso. Da jornada do herói do Exato. E foi esquecido, né? Bicho? Isso. Agora você já sabe tudo sobre o mundo, e eu não tenho mais o que fazer, né?
1: Acontece exatamente isso.
0: É, que é o normal dessa, desse tipo de narrativa Falando em narrativa hum. é, é, assim, é, um, é, um, é um mangá de 1990 Já tem o já tem um seu certo tempo né uhum. o, Kem, o Cameron sempre quis fazer o, 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 A série lá com a nossa querida Oh meu Deus A Jéssica Je, Alba na TV Era basicamente a Alita Sem ser é né? Era incrível, Inclusive, exato né? era, Como é que era Angel também? Não era um negócio assim? Era, não,
1: não era Angel, mas era parecido Dark Angel,
0: Agora, Dark Angel. Dark Angel, isso, era Dark, Dark Angel, Angel. Porra, anjo, anjo sombrio, né? Enfim, é, era a... Angel, né? É. Então, era, é, então, era assim, era a era versão low-tech, low money, né? Assim, Exatamente. Beleza. É, quer dizer, já, já se vinha disso. Mas enfim. Ou seja, ele tá há muito tempo querendo fazer isso, esperou o CDI chegar lá, aí o Avatar tomou o tempo dele, deixou o Robert Rodrigues, e colocou as nuances dele e tudo mais. Mas é o seguinte, por conta desse tempo, eu acho que parece uma obra derivativa de várias coisas que vieram antes, quando na verdade vieram depois. Sim. Sabe, por exemplo, tem, cara, é, o filme grita, grita... Elysium, tá, né? Já grita o negócio da cidade, dos, dos afortunados e abastados no, 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 no... pendurada no céu, entendeu? Sim. O Rollerball, que aí, claro, é anterior ao Motorball, é de 75 filme, mas você tá aí na mente do esporte violento, de gente correndo e se matando. Sim. E o próprio Ghost De Shell, a discussão homem-máquina, ah, eu sou, eu amo, mas eu sou, eu sou toda ciborgue e tudo mais e tal. E ainda chega até agora que Batendo na trave, ainda veio o Red Player One com o mesmo visual de avatares com olhos bugalhados, entendeu? Sim. É assim, é, com, ou como eu, ou como eu, eu digo, é, parece que ela, é, ela tá eternamente num filtro do Snapchat. Entendeu?
1: É verdade, é boa. Parece mesmo.
0: Ela, tá, é, ela é eternamente. Um, só, ela, só, ela tá no Instagram pessoal, um Snapchat pessoal. Sim. Só, eu, 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 algumas cenas, eu imaginava que ia aparecer linguinha e narizinho de cachorro, entendeu? <risos> é, <risos> Bom. Mas enfim, então nesse, nesse negócio tem um sopão de referências que eu já falei uhum. que o filme já chega parecendo meio velho, Sim. sabe? Por conta da demora, entendeu? E que também, se você tira todos esses elementos, ele acaba não sendo o Battle Angel Alita. Sim. E resultado. É o velho. Aconteceu isso com o coitado do. do John Carter. Sim. vaziou toda a cultura pop de Space Opera, né? Star Wars, inclusive, e tudo mais. Mas ele chegou tão depois que ele parece que, ah, não, isso é cópia de tudo que eu já vi. É,
1: Entendeu? As pessoas falavam isso, não concordo. Eu, eu Concordo. Acho, eu acho que acontece um pouco isso, sim. É. Mas aquela coisa, né? A gente tem exatamente programas como esse que a gente tá gravando e informações aí. Hoje em dia nós estamos na era da informação, né? Que se as pessoas procurarem um pouco, elas vão perceber que, que muita coisa, na verdade, se inspirou em Alita, né? E se, se as pessoas procurarem só uma diversão e um bom filme, vão curtir. Porque se... Quem, quem quer procurar pelo em vai encontrar, né, Gordilho? Em qualquer coisa. Ah, sim,
0: claro. O crítico de cinema faz isso. É apenas assim, a ausência de frescor. Sim. É, eu, eu sentei pra ver e eu já tinha visto tudo aquilo antes. Sim. Ah, e ainda tem o meu problema atual, é que. É, especialmente com o Robert Rodrigues, é um cara muito... Spy Kids e tudo mais, um cara que faz filmes no computador. Uhum. É, ele, assim, o, o mundo é muito irreal. Por exemplo, o Red Player One, o mundo tinha que ser surreal claro. porque ele era uma recriação gráfica. Uhum. Então, a falta de gravidade, ou pulos e tudo mais, beleza. Mas o Alita se passa no, no pé no chão, em pessoas. Então, algumas coisas de, de, de luta ali pareciam tão, tão animadas que não estavam acontecendo no real. Como uhum. se você fez, sei lá, dois mechas se batendo. Como, por exemplo, o Transformers consegue ser um pouco mais pé no chão na porradaria robótica deles, O uhum. os robôs têm mais peso ou, ou influenciam o cenário físico com uma forma mais bem cuidada, entendeu? Uhum. Então o negócio fica tão assim meio videogame que não parece, não passa uma sensação de perigo real e imediato nem de estar tá acontecendo de verdade. Uhum. É um pouco de um canivela que me tira de determinados combates muito, muito, muito loucos, entendeu? Muito speed racer. Não. É, dos eu,
1: é o pior é que você sabe que assim, é, é, eu eu concordo de novo absolutamente com tudo que você falou só que de novo eu tenho, eu tenho um contraponto que é, é eles quiseram ser muito fiéis ao mangá, porque tem, o mangá tem isso das lutas serem muito fantásticas sabe? Ah, você
0: assim, quer é japonês né? é, a pessoa não, eu... demora três segundos no céu parado pra dar um soco, né? e o soco é, isso,
1: e o autor tem um traço tão incrível pra, pra, pra tudo do mangá, né que as lutas dele são assim, é, meu o motorball na, na, no mangá é um negócio, é uma obra de arte, cara. Porque é exatamente isso, essas máquinas malucas, que são iguaizinhas as do filme, parecidas, e com essas lutas fantásticas, né? Então eu acho que. Eu concordo com você, que, que talvez eles pudessem tentar não ser tão próximos ao mangá é, pra fugir um pouco dessa sensação que você teve. Porque acaba sendo um pouco. Até o Sin City, né? Ele é um filme isso. tão fiel, tão fiel ao quadrinho, que quando que você é assiste, você fala, porra, isso é tão. Isso é fake demais, é exatamente isso. Então, você podia ter dado, talvez, uma adaptada aí, eu concordo com você.
0: É, descer... Uh, up, down a notch, sabe? Só, só uma barra menos, assim. E aí no... você... Ah, os caras têm mais peso, você vê que, de repente, um boneco era mecânico, animatrônico, entendeu? Uhum. Ah, não, tem engrenagem de verdade mexendo aí, entendeu? Sim. Tem um limite físico da engrenagem e tal. E beleza, só, sei lá, um rabo aqui que é de escorpião e tal. Fazer aquela mescla, mescla mais inteligente animatrônico CGI, que hoje, por exemplo, tá, vo tá voltando à moda, entendeu? Sim, é... sim. Que Star Wars tá fazendo, Star Trek tá fazendo, outras ficções científicas. O próprio Jurassic World agora, boa parte dos bichos era animatrônico, né? Uhum. Quando os closes, o máximo possível pra você ver que a sombra era correta Sim. jogada na parede. Por quando, quando, exemplo, quando o Chris Pratt e tal tá, tá rolando por cima daquela cabeça de tiranossauro, que o tiranossauro tá despertando no último Sim. coisa. Putz, é muito é, legal. É, é uma cabeça, sabe? Sim. É ali, é um robozão, Então você tá que ele tá metendo o pé ali numa escama e tudo mais. Mais e tal, a boca tá quase mordendo o pé dele, então não, não há muita margem pro erro, do exagero do CGI. De novo é um problema, talvez eu esteja ficando burro velho, chato, e não gostando dessa, dessas coisas. Eu ainda acho que o filme tem uma. uma ele, ele tem uma barriga no segundo ato, que ele ainda não resolve que, o que, que o moleque quer fazer, o que, que ela quer ser, sabe? De, uh, uh, entre, entre ela virar a caçadora e não, fica um, uma coisa. E, e alguns personagens entram e saem da trama, tipo, tanto a Jennifer Connelly quanto o Marshall LaLa o que sabe que é o vilão e tudo mais. Eles entram e saem dos lugares com muita facilidade, tipo, você não entende. Cara, ele circula, ele é o, ele é o super. Ele é o super organizador, mas ele também é um senhor do crime. As pessoas é, sabem disso ao mesmo tempo. É, é a única coisa que tá mal feita ali. É, eu concordo.
1: Porque... Eu, eu concordo, e assim, até de novo, a gente, infelizmente, a gente cai na mesma explicação que eu antes. Eles, como eles têm pouco tempo. E aí eu, aí eu, eu vou entrar também no que eu acho bem complicado do filme. É. Eu acho que eles quiseram colocar elementos demais do mangá. E aí sim faltou explicação. Porque é exatamente isso. O, o, o Vector, né? Ele é o. Pra gente botar em termos de quadrinhos. Ele é o Kingpin. Ele é o rei do crime. Entendeu? Ele é o cara fodão da cidade que mexe todos os pauzinhos do crime e tal. E. Só que é isso. Eles quiseram botar tudo ali e não dá. Você fica sem explicação. Eu concordo com você. Acaba tendo muito pouco tempo para pelo menos alguma alguma explicaçãozinha das as decisões da Lita, do, do Hugo, o Vector faz o que ele quer. Eu, eu concordo. E eu acho que é, foi um
0: cobertor curto
1: da história isso, ali, sabe? Exagero de elementos. Se eles tivessem cortado um pouco de coisa que eles quiseram colocar no filme, dava te, ficaria menor essa barriga. Eu eu concordo totalmente com você
0: porque eu tô vendo como crítico de cinema. Entrei e vi um filme que é muito derivativo do que veio antes, Sim. e com uma barriga no segundo ato, e com personagens que entram e saem, assim, a, 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 quando conveniente pro roteiro. Sim. Entendeu? Sim. Não desgostei, achei divertido, achei, achei com um visual surpreendente. A menina é muito bacana com a lita não incomoda o e dela, Sim. sabe? Eu, eu consigo vê-la atuando. Eu também é, acho. É, é, é um prodígio de CGI muito bacana, sabe? Tipo, end, nível Andy cirquis de, uhum. de, de, de interpretação de performance, movimento, de captura de, de desempenho, de, de atuação. Super bacana. Combala. Mas com esses probleminhas que aí acabam retirando aquele, aquela, aquele grau de excelência e fica só no gostei, achei bacana, não é ruim. Não, não vai, vai ser, uma, vai ser uma
1: boa diversão, mas não é o filme das vidas, né?
0: Pois é, quando se desse uma polida, e aí também não vá como vencer o atraso de ter chegado depois de tudo, né? Sim. É, especialmente no Red Play One. Acho que o Red Play One, o Elisa foi um filme que o nego viu, esqueceu e, e tudo mais, tá? mas acho que o Red Play One, tão, tão, com tanto sucesso, e tendo sido apenas ano passado, uhum. entendeu? joga uma cara de, por exemplo, aquela corrida maluca do início do. do do Red Play One não é tão diferente do rollerball, entendeu? Sim. É, do motorball, perdão, sabe? É a mesma coisa. Muita coisa acontecendo, gente pulando, carro voando e, e tudo mais. Não Sim. é normal, é assim. Enfim, é só uma ponderação aqui porque a gente tá trocando ideia.
1: Claro, não, e eu concordo com tudo isso. Eu acho que é, é o de sempre. As pessoas Sim. podem ir sem medo, elas vão gostar, mas com certeza quem é, eu imagino que a maior parte das pessoas que, que ouvem o seu programa são fãs de cultura pop. Você vai ter, às vezes, uma sensação em alguns aqui e ali que você já viu isso, né? Mas tá um filme bem feitinho, é uma baita adaptação de mangá.
0: Uma coisa, agora... Quando termina a série para vocês, vocês já lançaram tudo? Eu sempre esqueço que é tanto, é tanto volume, os nove, os nove já estão lançados, o Maluco ah, tá produzindo mais. Sim. É,
1: vamos lá. Essa é uma boa, foi uma ótima pergunta. <risos> é, a gente lançou a primeira série, né? É, a gente lançou agora em quatro no Brasil, ou nove digitais, né? Ou impresso, impresso em quatro ou nove digitais, isso está lançado. A gente não é do ano passado. Então é recente, tem tudo disponível. Bom, digital mais ainda, né? O digital não esgota. E, mas está tudo. O, o impresso disponível. É, a, por coincidência, claro que não é uma coincidência, é um planejamento. É, existe uma continuação que é o Alita Last Order, que a JBC está lançando neste mês, André Gordinho.
0: Olha aí! Olha só!
1: É, é uma série que vai ser em 12 volumes e a gente está lançando já o volume 1 e 2 juntos. Já está disponível em comic Shop, em livraria, na Amazon tem. Então, na loja da JBC, né? Que é aqui em São Paulo, na Japurama Store. É, então, a JBC está lançando a continuação, que é o Battle Angelita Alita Last Order. E... O autor, no Japão, ele tá escrevendo uma terceira continuação do mangá. Que na verdade ah. não, é uma, não é uma continuação, ele tá fazendo um negócio bem legal. Que na verdade são crônicas, né? Chama exatamente Mar Mars Chronicles. E aí ele conta algumas histórias da Alita no passado, ele conta... Porque na verdade assim, não é um spoiler nem do filme, nem do mangá. O que aconteceu é que a Terra as pessoas é, foram pro espaço, né? Teve uma corrida do espaço, então a Terra foi para Marte, foi para Vênus, foi para lá. Então é, esse terceiro mangá ele conta essas coisas, entendeu? Ele amplia o universo, te conta histórias do passado da Terra, é muito bacana.
0: E ele revela que tudo é culpa do Elon Musk, né?
1: Isso é, né? ia ser bacana. <risos> né? é.
0: Ele usa o Elon Musk como vilão, finalmente,
1: é. né? É. Ia ser bem engraçado, cara, bem engraçado.
0: Pô. Bacana, Cássio, explica aí um pouquinho para galera que, enfim, ouve o jornalismo em São Paulo, qual é dessa, vamos nos despedir em né? alto nível, Boa. falando da loja JBC, que você sempre fica postando fotos, me diz exatamente o endereço, como é que é, o que é a experiência de estar na loja JBC, fala aí para gente.
1: Então, isso é um conceito bacana, né é, não sei se vocês ouviram falar, o ano passado, toda uma crise de mercado editorial, Saraiva, cultura, entrando em recuperação judicial, você começou a ter uma diminuição de pontos de venda. Então, a JBC achou importante criar a sua própria loja para ter mais um lugar onde as pessoas pudessem encontrar as nossas coisas, né? É uma loja que chama Japorama Store, porque ela não quer ser só uma loja da JBC. A gente vai ser uma loja com de cultura japonesa. Então, nesse primeiro momento, sim, a gente está vendendo só as coisas da JBC, porque a gente está ainda em fase de testes, né? A loja ainda tem, tipo, um terço do tamanho que ela vai ter ao longo desse ano, porque ela tá sendo reformada e tal. E, então, ela tá vendendo tudo que tem na JBC. Quem vem na loja da Japorama Store é, ganha brindes exclusivos, né? Uh, tem alguns descontos e tal, mas não é mega, hiper descontos, alguns descontos. Mas tem brindes exclusivos só para quem vem comprar. Ela tá aqui em São Paulo, no bairro da Vila Mariana, ao lado do Shopping Santa Cruz, então... É, e é o um metrô, então a pessoa pode vir de metrô, né chega na loja super facinho, ela fica na rua Machado Bittencourt, é, 200 e pouquinho, não se lembra exatamente o número, e ela fica no mesmo prédio que fica a redação da JBC. Então, quase sempre, eu estou ali pela loja, dando passado o Marcelo Del Greco, então às vezes quem vem comprar vem e conhece os editores ainda, né? E futuramente é isso que eu estava falando, a gente vai ter coisas, mangás de outras editoras, Livros japoneses que foram publicados no Brasil, a gente quer estar tá vendendo lá também. Então vai ser uma loja conceito de cultura japonesa.
0: E vocês pretendem alguns eventinhos também, de repente palestra, ou se vier um autor gringo. Acho que é um, é um ponto legal, né? para explorar não só ser ponto de venda, como você está falando, hum. mas uma coisa até quase que um centro cultural, ainda que tenha uma um, ainda seja uma ponta de varejo, né?
1: Muito bem lembrado, Gordilho. é A gente quer sim que seja exatamente isso um ponto de encontro dos leitores, né? Então a partir do momento que a loja já for reformada e a gente lançar oficialmente como uma grande loja, né, ela vai ter um espaço bacana para ter eventos, eventos de lançamento, é, assinaturas de autores que vierem de fora. A gente. Dos quer... Nacionais
0: que vocês têm também, né? Tá vendo o por aí, né? Sim, pois é. é. legal, né?
1: O Jaspion está saindo, se der tudo certo esse ano. A gente tem um concurso nacional de mangás que é o BMA, que está ter na terceira edição já, né? Que a gente acabou de divulgar os ganhadores da terceira edição. A gente quer, por exemplo, trazer esses autores que ganharem o concurso para poder autografar na nossa loja. Sim, autores nacionais também. Bem lembrado.
0: Oh, então, enfim, cara, participação <risos> excelente. Só novidades, Valeu. novidades aí de alita para quem quem curtiu já o o o filme, tá de olho no mangá, já sabe que tem aí, tá tudo disponível. Ainda vem mais coisa concomitantemente, e o maluco ainda tá fazendo mais e com, com, com certeza vai sair no Brasil. Com Ele certeza. Ainda tem o, o ponto de venda e ainda desbarra com o Cassius, que agora eu descobri o segredo de você estar tá passando quase todo dia na loja. Eu mas disse, é. porra, essa, essa porcaria deve ser na portaria do prédio <risos> da JBC. Exatamente. No, conhecendo as distâncias de São Paulo, o maluco não ia lá num ponto da casa do cacete, mas depois ir pro trabalho, entendeu? Eles, eles buscaram... Sabe aquele lance da melhor academia é a da sua esquina? Isso, né? assim, exatamente. A melhor padaria também é a da sua esquina, né? Pois é. A que é que tá na porra da esquina?
1: <risos> a loja é no térreo do nosso prédio. Então é a loja no mesmo prédio. Então tá no mesmo lugar. Por isso, óbvio, todos os dias eu passo lá. No...
0: E que, quem tá trabalhando lá é o, é o Ronaldinho Gaúcho? nosso querido... Ah, meu Deus, esqueci o exatamente. nome dele.
1: Exatamente. Você conheceu ele. É o Guilherme. Você conheceu ele lá na, na do ano passado, né, a gente esteve gente junto lá, e é exatamente o Guilherme, né? exatamente o Guilherme que tá trabalhando na, na loja. Bom, oh,
0: então vocês aí que foram à loja, cara, desculpa, ainda, ainda pede um autógrafo, autógrafo
1: pro Ronaldinho, do Gaúcho. Ronaldinho
0: Gaúcho, que o cara não é muito parecido não, o cara é idêntico, Eu, o cara o rolê aleatório, você vai comprar um mangá enquanto o Ronaldinho entendeu?
1: Ótima lembrança, cara. Perfeito. É uma coincidência você lembrar. Beleza, gente.
0: Esse Zona Neutra tá chegando ao fim. Battle Angel Alita, vocês já viram a minha opinião crítica, já ouviram as, as novidades e, e detalhes extras do nosso especialista e editor do Battle Angel Alita, o cara que mais sabe de Battle Angel Alita, junto com James Cameron, aqui né pelo menos no hemisfério, <risos> no, nosso, no nosso lado ocidental do planeta. Beleza, Cássio. Obrigado pela participação. Não, eu, eu
1: ia agradecer você pelo, pelo convite. É, é, obrigado por mais uma vez me chamar, o bate-papo com você é sempre ótimo. Não à toa, você é o meu gêmeo maligno do Rio, né, cara? A gente, <risos> a gente gosta das mesmas coisas, sempre flui um papo bacana. E obrigado aí pra gente, por a gente falar de Alita, né? o filme foi muito legal, o mangá é bacana e... Estou à disposição, sempre que precisar, pode me chamar.
0: Beleza, faz o teu último jabá aí do Ranch, das paradas online que a JBC lança, das mídias sociais, para o pessoal que está de primeira viagem aí saber, porque vocês têm uma presença também bacana no YouTube e tem o próprio site da JBC que vende, vende, vende a, a, os mangás digitais. Dá o play aí e aí a gente se despede.
1: Pode deixar, obrigado. É, primeiro, para quem quiser me seguir, eu tô nas redes sociais todas como Cassius Medawar, né, meu nome e sobrenome, arroba Cassius Medawar, eu tô no Instagram, eu tô no Facebook, eu tô no Twitter. Pode me adicionar, pode conversar comigo, eu respondo todo mundo lá, falo com todo mundo. Eu sou, eu sou fácil como um domingo de manhã, né. <risos> é, da, editora, da editora JBC, siga a gente, também é arroba Editora JBC. Nós também estamos no Twitter, no Facebook... É, e no Instagram, né a gente sempre posta as novidades, e o nosso canal pop é a Henshin, né a gente tinha uma revista que era a agora é um site, e é arroba Online, a gente está tanto no Twitter, quanto no Facebook, quanto no Instagram, e a gente tem um canal né, no YouTube, que é o Renchim Online, toda sexta-feira a gente tem um programa com as novidades da editora, é um programa bem bacana, que a gente fala de tudo que está acontecendo, conta de problemas, conta de lançamentos. A gente deixa nossos leitores realmente informados toda semana de tudo o que está rolando na editora. Então, acompanhem o Renchi Online, que é muito legal. E os nossos mangás digitais. A gente já tem mais de 200 volumes de mangá publicados no Brasil. É, você encontra nas melhores lojas do ramo é, para baixar, comprar né, livros, que é Amazon, Kobo, é, Kobo Rakuten, uh, Google Play e iStore. Então, em todos eles, você comp consegue comprar e-books de mangás da JBC. Bom, então
0: fechou. Galera, é isso aí. Até o próximo Zona Neutra. Muito obrigado. Esse podcast é produzido pela Fulano de Tal Produtora.